0: m h e l l o a 欢迎收听双胞胎大小事。我是姐姐 l i l 我是妹妹 PK。今天呢，很开心第四集了。这好像变成我们的固定开头，没关系啦，因为真的很开心嘛。<笑>那我们今天呢，想跟大家分享，就是如果你能回到过去，你最想回到哪一个时候？因为我们最近看了一部韩剧，叫做《回到十八岁》，我觉得这是应该是近期让我哭最多的一部韩剧，然后也让我觉得非常有共鸣，然后那叫什么后劲很强的一部韩剧了。可能年纪也到了，从年轻到现在，也会发生过许多一些遗憾啊，或是后悔的事情。对。这部韩剧它是美国一部电影改编，我觉得大家,大家应大该都有看过，蔡克艾弗隆演的那一部嘛、嗯？对，叫他们是回到十七岁，那、嗯、那时候看的时候比较年纪比较小，所以我觉得没有那么多感触。嗯，那现在已经三十几了，人生其实也过半了吧？<笑><笑><笑>也没有到半啦，<笑>就是觉得。过了很久，对，嗯、就像前阵子看《三十而已》会很非常有共鸣一样。那这部韩剧在讲说一对夫妻因为很早结婚，其实婚姻有点被现实磨光爱情。因为他我觉得这部戏他把那个经营家庭还有婚姻的艰难啊，还有辛苦的地方写得还蛮蛮细腻的。虽然他有些地方都是简单带过讲，但你看了会非常的。我相信，如果是已经结婚的人，一定更有共鸣。那如果能回到过去，你最想回到什么时候？如果能让我选择，我应该是回到国中。哎、欸，你跟我一样哎、欸，因为我我们其实国二下的时候有转学嘛、嗯。那如果能让我再选一次，我应该是不会转学。哎、欸，你跟我不一样哎、欸，我会选择一开始就不要念那个国中。哦、嗯。Oh 因为我的我，因为因为我小时候比较叛逆，我跟立安比较不一样。立安就是那种很乖乖牌的学生，然后成绩很优秀啊，就是各方面都表现得很很不错。我我小时候就是那种父母说什么就说、是、哦好啊，非常没有主见，然后也非常没有想法的那种<笑>那乖小孩。<笑>那我就是比较不爱念书啊，我是那种你越管我越越反弹，越想做自己的个性啦。然后加上那时候国中的教育是非常非常的传统，传统，就是真的对传统又古板。<笑>就是、<笑>古板<笑>我们那时候有非常严格的法禁、欸，哎，我们两个礼拜要检查一次头发，那头发呢是真的要在耳下一公分，而且你没有办法打包。我觉得你讲出来法镜应该大家都知道哪件，没关系，禁止打薄，<笑>然后也不能让你有刘海，也不能有层次，对不对？对你一定要有发夹夹着，然后那时候头发短到是后面的那个背后那边不是会有一些对短短的头发、那個，那一定要剃的、欸、一定要剃掉、哦。你如果没有剃的话，教官还会就是会罚，而且不夹发夹也会被罚、嗯，对，然后不染不烫是基本的。对，除了法镜之外呢，它还规定就是你衬衫里面要穿内衣。进校园就是男女,男女分开走，不能带，最好明显，超明显，<笑>不能带零食啊，不能带什么。然后学校没有福利社，对，就是，所以我到转学之前，我不知道福利社是什么东西，<笑>而且我们小学也没有毕业旅行。<笑>我曾经因为偷带巧克力被记过一次警告，因为那天刚好是月经来，我就想说我可能会很不舒服，所以我就偷偷带来巧克力。就就被教官发现，怎么刚好被发现？很衰啊！然后后来转学的时候，那时候教官还问我说：“你这次警告怎么来的？”我就说：“哦，有一次偷带巧克力被被教官抓到，他们应该很傻眼，<笑><笑>他们就想说，嗯，这是什么什么理由很奇怪？这根本不是什么滔天大过、啊，可是会让你的求学生活留下一个记录。我觉得有一点，对，嗯、没有，就是其实没有什么。我也偷带那个杂志被被抓过。”就是觉得其实真的还好哎、欸，相对于一些人生的大风大浪，这些都是小事，真的非常的小的事情。那间国中呢，真的就是比较封闭啦，他非常的重视课业，嗯，那我那时候就是觉得越管越紧，我就是越不想去照着他们的方式去做。应该是说他们有那种非常传统的观念、嗯，就是老师会。比较偏爱成绩好啊、听话的小孩。那如果你越叛逆，老师就是会越针对你，对吧？对我最近除了回到十八岁以外，还看了一部很红的韩剧《p e n h o u s e 吗？对，那它里面就是因为小孩在唱声乐，就让我想到我曾经在国中的时候要去参加一个歌唱比赛。哦，这个我记得。对，然后因为那时候我就是成绩比较不好，学生所以比较不会得到老师的愛喜爱。对对对,對、嗯，就会。他就是非常的明显看我不顺眼啦。那一次比赛呢，就是呃，基本上就是有比就一定会有，就一定会拿有名次对，因为报名次很少。对，然后老师也觉得我唱的还不错，基本上就是有有参赛一定会拿名次啦。我那个班导就是就是因为看我不顺眼啊，硬生生的就是把我的伴奏弄伴奏钢琴伴奏，对，他就是不让我伴奏，他就觉得我有本事就就自己去清唱啊。然后我就觉得，因为伴奏其实也算在比赛的计分之内，怎么可能没有伴奏就去比赛？加上那时候好像我们女生班就走两个班，那一般也才三四十个人吧。对、啊，那会弹钢琴又弹得这么好，也愿意帮你伴奏的人可能不多、欸。多。然后那女生还觉得很抱歉，因为她一开始是真的很想帮我，然后被我们班导明就是明白的规定，她不可以帮我伴奏，不可以让我去比赛。他就也有私底下来跟我说，就是真的很不好意思，因为我们两个是同时比赛，只是不同的组。嗯，那我记得他那位同学也是等于一次帮两位伴奏，对。他因为他不行，所以我们两个后来都没有办法去,去参加。对啊，就觉得嗯，那个时候的教育真的是非常的重视成绩。我那时候其实也没有想那么多，但因为我就是。国中真的有一天突然开窍，所以我对课业上其实没有太，对我来说没有太难。我就是读书，然后考试。这种小孩就是特别容易得到当时那种师长们的喜爱啊。但我真的那时候没有特别的感觉，反正那时候真的只有一个想法，就是哦，就读书啊，然后考高中这样子。那我会嗯想回到转学前，是因为我在新的国中呢，就是曾经被霸凌过。其实也不算霸凌，应该算是一种排挤。那这个情况在回到十八岁里面，他的儿子也有遇到吗？我觉得那我觉得国中时期女生都很喜欢搞一些小团体，超级啊！然后就是明明就也没惹到你，<笑>他们可能就是会想尽办法各种的排挤啊，或是言语霸凌，有的没的。现在想想，其实真的很幼稚，很无聊。我是没有遇到言语霸凌，但是就是嗯，我记得是国三吧。就有一天去上课，突然大家全部都不理我，就我问话，他们也是假装没听到这样。我就想说，到底怎么了？然后后来才发现，其实原因真的很无聊。原因是什么？原因就是有一个男生喜欢一个女生，那他就有跟我说，然后就以前不都说，诶、欸，我只告诉你，不要告诉别人,、喔、人，那你不要、啊、我也真的没有说啊。的然后那个女生某某一天就知道，然后那個男生就觉得，诶、欸，我怎么跟别人讲了？然后那女生我不知道为什么，他就。动员他所有的朋友，就就是几乎整班吧，全部都不理我，然后就觉得很傻眼。<笑>那那时候这个状况大概维持多久？嗯，维持到考试前吧。话讲开之后有比较好，就大家还是会一起去读书什么的。不过上高中之后，我发现这些人啊，全部都没有再联络，然后也没有在我的脸书名单里面。其实霸凌在大家的国中啊、高中，甚至大学，多少一定多多少少都会遇到啦。那我觉得，虽然我现在有办法这样轻松的说出来，可是当时承受的压力应该是大家无法想象，就是你没有遇过，你会不知道那种感觉。而且加上我的状况其实不是非常的严重，嗯，没有到什么没有我有被打被揍、嗯，<笑>我有听过一些网友的分享，是他某一天去学校上课，发现他的书桌被搬到教室外面啊，啊这有点太夸张，被锁在厕所里面之类的，我是没有遇过这么夸张，但是我觉得霸凌或是排挤呢，都是非常要不得的，因为他对一个人的心理层面，我觉得影响对以后一定会有阴影，嗯。那我霸凌我倒是没有遇到过、欸，哎，因为我觉得我就是那种很与世无争、平平顺顺的就度过整个国中很 peace 的一个人。对，可是有时候你没去惹别人，人家也是会来弄你。就我还好，可能我长得比较凶吧。<笑>那国中比较特别的是，就是因为我以前很叛逆啦，然后我曾经离家出走，在外面待过一个晚上。原因其实也蛮无聊的，因为我就是一直嗯不太喜欢人家管。也不太爱念书嘛，所以成绩就很差。但是我我家人就会觉得说，怎么同样的是双胞胎啊，那姐姐成绩这么好，怎么妹妹就考的那么烂？我就会觉得你越是给我压力，我就越不高兴，越反弹。那天刚好是考试的前一天，我同学打电话来问我说：“哎、欸，考试今天老师有划重点是划哪里？”然后我才正在跟他讲哦，话哪里哪里，我家人就以为我在跟同学聊天，聊天然后就很不高兴，就骂我。然后我当下也觉得很,很委屈吧，对我当时觉得也太冤枉了吧，你都没有问我头尾，然后就觉得我在聊天，而且我是在讨论考试的东西。对，然后你你就觉得反正我都在聊天啊，成绩差、啊、就是也也不听我解释，当下就先争执一下，我就我就直接先跑出去，因为我觉得那个只是一个爆点。真正原因应该就是长期累积下来的，对一种被嗯，而且我觉得以你当时候的心境跟年龄，可能也没办法处理接下来会发生什么事，所以就先跑走。对,對，就是当下直接选择逃离现场。其实跑出去之后也不知道去哪里，哪裡<笑>然后我就走着走着就在一间 seven 门口坐下来。那时候大概是晚上十点多了，然后好危对那时候也。才十几岁的女生呢、欸？对啊，我就坐在 seven 门口，因为我觉得附近的店都关了 ，seven 是最亮的地方，我就坐着。那天就是一个店员值班，看到我大概快十二点吧男，男生男生，一个年轻吧，看起来像大学生的一个哥哥，嗯、看我快十二点还坐在门口，就问我。当时有哭吗？没有哎、欸，我其实异常的蛮冷静的，就是觉得。很很委 屈， 然后不想要待在那种氛围 下， 所以就跑出去。就那个哥哥看我快十二点还坐在外 面， 就 说：“ 哎， 那个小朋友在外面很危 险。” 然后 说：“ 那你要不要进 来？ 就是至少店里面比较安 全。” 他就搬了一张椅子给我坐，然后就把店里那种集齐品，就是快到期的，哦、对不对？对、啊，他们十二点都会去清那些东西对对对清那些到期的，他直接拿给我吃，很暖心。而且他是要结账的哦，不是说可以自己吃，他就拿了一堆放我面前说你要吃什么，他当下就。也很饿啦，我我就拿了挑哎挑了两个面包吧，然后那店员就自己结账自己付钱，然后就叫我吃，因为晚上嘛也沒什,没什么客人，他就有问我啊，就说怎么怎么跑出来、啊，對對,对对对对，发生什么事啦这样子，那当然他也是会可能也有遇到类似的经验吧，他就跟我说，其实学生还是最幸福的。当学生是很幸福，你如果你可以念书，父母又能对 cover 你所有的开销，其实现在想想真的非常幸福。<笑>我我当下就猜测他应该是个大学生，然后需要半工半读来支付他的学费嘛，嗯、自己也是过比较辛苦、啊、那然后他就说，哎，那时候大概三四点吧，他就说如果你累就进去那个休息室睡觉。但是我当当晚就是怎么样也睡不着，所以我就在 s e v 大概坐了一整个晚上。直到早上六七点才回家，然后直接去上课，这样子。听你这样讲，我很想去 d c a 上面找人呢、欸。<笑><笑>可是其实我也我也有点不太记得他长什么样子了啦。然后有一次也是蛮特别经验，是因为那阵子真的太不爱念书，我就有一个念头，哎、欸，这个是高中时候的事了，突然想到、嗯，高中有一次我就翘课，我忘记是用什么理由，反正就翘课。那天下午我就一个人在西门町闲逛，会逛啊，逛一下服饰店什么的。那那个时段通常没什么客，什么客人。那服饰店的姐姐说：‘你穿制服，对不对？没有，我没有穿制服啦，嗯、我穿我穿便服。然后那个服饰店姐姐就问我说：“怎么这个时间还有小朋友在外面逛,逛这样子？”我就说：“哦，今天翘课，我也很明白跟人家讲翘课。”他说：“啊，怎么翘课？有书念很幸福。”我就跟他说：“哈、啊，我不想念书，我想要休学，我想要出来工作。”但其实那时候也不知道自己要做什么，纯粹是太不喜欢念书了。那两个服饰店姐,姐姐就跟我说：“哎呀，妹妹啊，真的不要休学，能念书真的是最幸福的事情。”他们说他们就是家境也不也不好，然后其实也不爱念书，啊、对，所以就也没哎、欸欸，念完高中就直接出来服饰店上班了。然后他就说。以高中这种学历，其实很难找工作。对啊，他就说你，除非你自己开开店当老板，不然也是。开店当老板要基金啊,啊，要有钱。那个时候，然后他也是劝我好好回去念书，書念完、嗯。其实我们、啊、其实我们家人最大的底线也是叫我们要把大学念完。嗯、他说你就算念个再烂的大学，最差最差一定要有大学学历。这部分韩剧里面也有讲到。我觉得大人很常用他们，毕竟他们走过人生很多风风雨雨，就很容易用他们的思考去想说，学生就是念个书到底有什么难的？但他们会去忽略到小孩子其实在学校会遇到一些事情啊，或是嗯、呃，这个时代的小孩子跟他们那个时代是完全不一样，一样烦恼的东西一定也不一样。那剧中也是讲到他们父母有点忽略到小孩子，直到男主角变成十八岁，回到学校当他们的同学，才发现他们在学校有遇到很多事情，像他儿子被霸凌，然后女儿女儿不想要读大学。讲到叛逆啊，我想到一件事情，那时候因为太叛逆了，我爸爸可能会觉得怕我影响到我姐，所以他其实是有想把我送去国外的想法。我记得那时候是加拿大，<音樂>因为他有个同事是把小朋友送去加拿大读书，然后觉得英文啊，还有整个环境教育环境是不错
1: 。那他可能
0: 考虑到那时候费用的关系、嗯，因为一次送两只有点<笑>。太贵嘛，他就有,有考虑把 V K 送出国这样，对，因为他觉得我太不受工资，<笑><笑>没有，应该是他觉得我在台湾就是可以好好的发展，对，那我可能换一个环境会对，会对你比较好，那时候就有这样子的规划、嗯。当时我妈是极力反对，因为他就觉得双胞胎怎么可以分开呢？我如果去国外念书回来，可能也会跟家人不亲啊。那后来其实想一想啊，如果当初有出国念书，真的可能跟现在会的生活会是完全不一样的。所以这算是你人生中一个遗憾的事情吗？但是你没有办法预测你去那边会不会更好哎、欸。对，但是遗憾的是说，如果当时没有去，我应该也要自己争取到，例如说可能国中出去留个学啊，游个学之类的，至少让自己不会遗憾。因为我觉得去国外留学一直都算是我一个梦想。嗯， 那等到我二十五岁、二十六岁的时候 去， 其实有一点太晚 了， 对， 算是我人生里面一个小小的遗憾啦。我还有一件很后悔的事 情， 哎， 嗯， 就 是， 嗯， 如果能重新选择的 话， 我觉得我应该会慎选我的高 中， 因为当初我其实志愿没有填 好， 我算是算是有点高分落榜 吧， 不算高分 啦， 就是中中上的分数落榜。但我记得你考试也没有考很差哎、欸，就是我是属于那种比较有点小考试运，对考试运的，所以考出来的成绩其实比我一般在模拟考啊，或是平常都在多，对对对对，你是没有自信，所以志愿没有填好是吗？我觉得太有自信，<笑>因为我觉得当时我可以上一个中段的公立高中，所以我就我就填了，那填了之后后面就都没有填。结果就没有上，所以我算是中中高分落榜吧。<笑>那当下没有没有高中念，就只剩下私立学校的选择。本来爸爸是安排我去念私立，又是他同事推荐的私立女校，<笑>我就对私立的女校非常的排斥，加上那时候离家里太远，对啦，主要真的是主要也是离家里太远，所以就选了一个比较近的高中来念。对，然后那个高中也是。嗯，以我的成绩就是被分到自由班，一整天几就是早上七点半到晚上九点就待在学校啊、嗯，所以我高中三年就是这样度过、嗯。那时候真的蛮辛苦，因为我我是念公立的学校，然后其实真的很 free。我们礼拜一好像三点多还是四点就放学了，寒暑假你也不用暑期对暑期进修暑期、啊、辅导都不用。然后他那时候是可能暑假只放个两三天或一个礼拜就要开始。整天都要去学校，我那时候还帮他送过便当诶、欸。我现在想想觉得怎么能待得住啊？然后中午的时候我会买买饭啊，买便当送去他学校，还有饮料这样。那里的学生真的好辛苦。我那时候送去校门口，因为你们校门口是铁栏杆嘛、嗯，没有打开，所以家长都是透透过那个铁栏杆送送吗？对，縫縫送送送饭给小朋友。然后我就觉得天哪，这个。真的看了会蛮蛮心疼的，但其实只有我们班是这样啦，因为就是当时班导是非常的严格，其他的班级都还好，就是他对于呃对于晚自习跟暑期辅导都没有严格要求要参加，这是我们班，所以等于我呃高中三年大概四分之三嘛，嗯的的时间都是在学校里。如果我的小孩是这样，我会觉得。我真的宁愿他快乐的学习、欸，对，真的宁愿他快乐学去学个别的什么都好<笑>、嗯，我真的不会想要把他，呃，人生这么精华的时间都关在学校里。啊、高中那个年华就是女生爱漂亮、啊，对啊，拿来打扮啊，要计划一下自己之後要买衣服，对，然后开开心心跟朋友出去啊。<笑>我觉得伊粉他的成绩没有很好，但是至少他很开心，然后大学考一个不要太烂的，然后顺顺利利毕业这样就好了。我觉得主要是让要让他慢慢摸索摸索未来的方向要做什么对、啊，然后如果有确定，其实我觉得在高中能确认自己之后的路是非常幸福的事情。就是你大学的时间，你可以用这四年去进修自己、充实自己，就不会像很多像我自己也是大学四年过得浑浑噩，不知道自己要干嘛。就有点很浪费时间，像我像回回头来看都觉得我，我大学那四年的精华时间都在谈恋爱啊，干嘛的，真的有点浪费耶、欸。<笑>如果是我啦，我会想再多学一个语言，然后再进修一个专长。对，我觉得这是就是你大学如果成绩没有很好，至少你还有专长，还有第三个外语，第三外语嘛，算第三外语。第二第二外语，第一外语是英文哦，就至少你还有专长跟第二外语。然后出去找工作，竞争力也会比较高一点。嗯，那想要叛逆，我反而是高中时期比较叛逆、欸。你高中很叛逆吗？有一点，在我的印象里面一直都是乖乖的啊。因为我高三都不去上学啊，我高三出席率很低，就是低空飞过的那一种。因为我们的班导也是有一点那一种，嗯，也是偏心,偏心好学生，对啊，正常啦，台湾的老师对啊。可是我就，可是我会觉得那种氛围让上课。上起来很痛，不开心。对啊，然后加上那时候也应该也是考试的压力吧，就是他们会铺，虽然是公立学校，但是他们也会有铺巡你一直要读书什么的。我就觉得我就是想要嗯有自己的节奏，我想按照自己的节奏去读去干嘛，然后我知道自己在干嘛。对，而且我觉得我们妈妈真的很开明哎、欸啊，明天早上起来跟她说：“妈妈、啊，我不要，不想上任好。我怕你跟老师说，今天头痛，<笑>就是妈妈会，妈妈都知道我们自己知道我们要做什么，所以她也知道我们不会学坏呀、啊，对，所以她从来不会去干涉我们太多。对，我觉得妈妈其实，在我们成长过程有点像朋友的角度，对，跟一般那种。很严格的妈妈不太一样,樣、嗯，因为我非常多的朋友的妈妈都是那种很紧张型的、啊，就是会关心小朋友，呃、还会去陪职考那种。<笑>我妈妈连职考什么时候都不知道，他有来帮我送过麦当劳，<笑>我指定要吃。他说好，考生最大，然后帮我送麦当劳。对啊，妈妈其实、嗯，在我们成长过程中還、啊，还算是一个蛮支持的角色。对。记得我高三出席率非常的低，但相较之下，我比较奇怪的是，我那时候去补数学啊、嗯、是比较快乐的、欸、為因为我觉得数学老师他除了在嗯教数学公式啊，教你解题之外，他还会告诉你很多那种人生大道理嘛，我不知道。我那时候是在高伟那边补数学，然后他是整个救了我的数学成绩哎、欸，我记得我只考数学是超级超标，考學嗯。这么厉害，蛮高分的哦。但是英文就是相对太紧张，有考不好。然后老师那时候看到我的成绩，说：“嗯，这两个成绩不是应该调换一下吗？”我那时候数学只只考，是不是会倒扣？对我那时候数学真的是不太敢乱写，所以我都是找那种。手动可以算出答案的<笑>，我记得我大概只写两题吧。就是我数学整个呈现一个放弃的状态，然后我大学的科系也是挑那种不不,用的不上数学、不用微积分、统计、会计，嗯，各种不看的我就写。我那时候高中不爱去上课，但是我反而每次都很对，很喜欢去补习。我都记得我在，因为他在台北车站还是善导寺忘记了，嗯，我都去补习班对面买一个超大的鸡排便当，嗯。然后那时候才五十块哦,哦，好爽！但我那时候我不喜欢坐在他有那种补课的教室，嗯、就是是看投影幕的、嗯、人比较少，我就很喜欢去那里，嗯、然后一个人吃便当，然后边看投影幕听他上课，然后他会讲一些那种人生哲学啊，我就很喜欢。哦、反反而你不喜欢那种现场的，对，就可能比较没有那种压力，哦、然后你,你就觉得轻松做自己，照自己的、哦。对对对，我懂我懂。就从老师身上除了。学数学以外啦，嗯、對我还学到蛮多，就有一些人生启发，就像是一种明灯、啊。对，有一种那种感觉，<笑>是我那时候超级爱去补习的。啊，那那时候补习，因为我们家其实有点偏远，然后我记得妈妈都会骑机车到那个捷运站接我。我可能你下课，我还在学校水深火热吧？我都不知道有这一段<笑>。<笑><笑>但其实说也奇怪，如果。今天能让我选，我也不确定。我当初如果没有转学，今天人生会不会变得更好？其实也是个未知数，没错。但是其实人生真的是没有办法再重来，所以我们就是把握当下。对，有时候人生过不如意的时候，都会觉得，那我那时候如果没有转学，或是干嘛，其实我是不是可以上一个更好的高中？那上了更好的高中之后，是不是就可以上一个更好的大学？那人生之后就会更顺利。也不一定，对，其实也其实真的都不一定。但是再怎么不顺利，都是鼓励大家千万不要后悔自己的选择，然后也不要太轻易的放弃。很多时候只是还没有到收成的时候。对，我觉得与其后悔当初的决定啊，还不如就是掌握当下，才能改变你之后的,的。嗯，没错，没错。未来的人生有点老套，但我觉得还蛮有道理还有<笑><笑>那天。在朋友的 IG 看到一段我自己还蛮喜欢的话，哎，念给你们听好了。他说：世上每个人本来就有自己的发展时区，那身边有些人看似走在你前面，也有人看似走在你后面，但其实每个人都在自己的时区里有自己的步程，不用嫉妒或嘲笑他们，他们都在自己的时区里，然后你也是。生命就是等待正确的行动时机，所以放轻松，你没有落后，也没有领先。但命运为你安排的属于自己的时区里，一切都很准时哦。这是不是有点励志？真的很励志哎、欸！<笑>我前天也看到一段话，我很喜欢，也分享给大家。觉得女孩子最富足的状态应该是这样：见多识广，朋友很多，不缺吃穿，也不缺钱，但人会被一件漂亮的衣服红得开心，人会因为吃到可口的美食而阴死，仍会因为吃到可口的美食而一扫阴霾。也会因为看了一部好的电影，听了一首好歌，原谅整个世界，不大惊小怪，却仍为每一种细碎的美好感动。嗯，这个也非常的励志，真的分享给大家。就是当你在很低潮的时候，其实换一个角度想，或许这只是人生最糟的、嗯。那最糟的时候要过去了，嗯、接下来的一定会更好。嗯，一定不会比现在更糟了。因为我觉得很多时候在低潮的时候，很容易去埋怨过去，埋怨过去或是比较，对我觉得这心态都不太好。像我之前也是非常容易陷入这种小漩涡里面走不出来，但后来发现，就与其去后悔，还不如充实现在的自己。我觉得我们频道瞬间变得好励志、哦，很不错啊！我觉得<笑>好啦，反正很推荐这部韩剧啦。嗯，因为我觉得这部韩剧它把。亲情啊，还有一些现实面描写的非常的，你看起来非常的没什么，但是我真的觉得很有共鸣，就有时候看到会觉得哦被触电到一下的感觉，嗯嗯嗯嗯，然后后劲非常的强，嗯，好，哦、推荐给你们。那我们今天主题就到这边喽，想看什么，想听什么主题，也欢迎到我们的 IG 留言。那我们就下一集再见喽，拜拜。